0: Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und bevor der eigentliche Podcast startet, melde ich mich noch ganz kurz zu Wort. Ja, heute fand sich statt die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart. Wir schreiben das Jahr 2018, vielleicht sollte ich es dazu sagen, keine Ahnung, wann ihr über diesen kleinen Podcast stolpert. Und ich habe mir im Vorfeld schon überlegt, dass ich einfach mal das Mikrofon einpacke, das Laptop mitnehme und unter Umständen dann direkt, der Plan war, aus der Arena heraus einen Podcast aufnehme. Leider Gott, das ist mir das nicht geglückt, denn ich musste meine Tasche samt Inhalt vorher am Schalter abgeben. Dennoch ist ein Podcast hinten rausgeputzelt, denn fünf Leute haben sich bereit erklärt, mit mir über die Mitgliederversammlung zu sprechen. Ich möchte die fünf auch nochmal nennen. Im Podcast werden wir da auch nochmal drauf eingehen und jeder darf seinen Twitter-Handle sagen, aber ich war wirklich... Begeistert, dass sich die Jungs die Zeit genommen haben. Ich spreche da von Block aus Kanstadt. at auf Twitter, vom Ron at Brustring1893, der natürlich auch bekannt ist von der Nachspielzeit, auch ein hervorragender Podcast. Der Joris, at Lord Joris1893, der sogar bei der Aussprache einen sehr, sehr gelungenen Wortbeitrag hatte. Der I am unterstrich M unterstrich und Dani @danny_ unterstrich PLF. Das waren die fünf Jungs, die sich direkt nach der Mitgliederversammlung noch Zeit genommen haben, um mit mir so ein bisschen darüber zu sprechen. Und wie gesagt, das Ganze fand vor dem Trainingsgelände des VfB Stuttgart statt. Wir haben uns da einfach auf die Parkplätze gestellt und ähm, ja, das Mikrofon eingestöpselt und los ging's. Dementsprechend ist die Audioqualität vielleicht nicht ganz so gut. Wir sprechen auch längst nicht über alle Themen, die diese Mitgliederversammlung aufgeworfen hat. Das geht auch fast nicht. Ja, Das ging ja äh, dreieinhalb, vier Stunden, die Veranstaltung. Und das kannst du dann einfach nicht in wenigen Minuten aufarbeiten. Auf der anschließenden Rückfahrt sind mir noch so viele Nachfragen eingefallen, die ich eben nicht gestellt habe. Auch aus Rücksicht darauf, dass es unglaublich warm war und die Jungs da sowieso schon in der Halle geschwitzt haben. Ich wollte sie jetzt nicht noch länger aufhalten. Und ich war auch ziemlich am Ende, denn äh, ich bin da hingefahren. Und dachte, wie gesagt, naja, nimmst hier eine Flasche Wasser mit, setzt dich dahin, die Halle wird schon irgendwie klimatisiert sein, aber alles Pustekuchen, 28 Grad, dicke Luft, und ich war dann auch nicht bereit, mir ständig für teures Geld da Getränke zu kaufen. Dementsprechend ist mein Körper in so eine Art Weight Cut verfallen und ich habe, weiß nicht, wahrscheinlich nochmal 4 extra Kilo verloren. Aber das soll ja nicht zu meinem Schaden sein, so möchte ich es mal sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich im Laufe der Woche nochmal eine Folge aufnehme, detailliert zur Mitgliederversammlung oder ob ich es einfach jetzt hierbei belassen soll. Ich tendiere eher dazu, dass ich sage, komm, ich lasse diese Folge für sich selber stehen. Das ist die Reaktionsfolge sozusagen auf die Mitgliederversammlung und Punkt. Aber es wird natürlich definitiv nicht die letzte Folge STR sein. Also das sei hier schon mal angekündigt. Ich habe noch ein paar Ideen. Auch jetzt in den nächsten Wochen, wenn eigentlich nicht allzu viel anfällt, habe ich mir so ein paar Punkte schon gesetzt, über die ich dann noch sprechen möchte. Dazu lade ich euch natürlich recht herzlich ein und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser etwas anderen Folge STR. So, Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zur, ich weiß gar nicht wie vierten Folge STR. Die Mitgliederversammlung liegt hinter uns. Und ja, es gibt ein bisschen Redebedarf, auch wenn es warm ist. Und ich freue mich, dass ich zum ersten Mal Gäste in diesem kleinen Audioblog dabei habe. Und zwar ganze... 5, ich muss gerade nochmal nachzählen, die ihr unter Umständen auch von Twitter kennt. Vielleicht können sich die Jungs ganz kurz mal vorstellen. Zum einen ist mir dabei... <lacht> joris mit dem twitter handle laut joris 1893
1: Dani mit dem Twitter-Namen Dani-PLF Thomas, uh, I am Thief
2: auf uh, Twitter
3: Tim, blog auf Twitter zu finden Und ich bin der Ron auf Twitter, der Brustring1893 der natürlich auch von vielen Podcasts inzwischen bekannt ist.
0: Mir auch. Und ich freue mich, dass ich die Jungs endlich mal kennenlernen durfte. Ja, Mitglieder, Mitgliederversammlung liegt hinter uns. Und ähm, ja, also wenn's, wenn ihr mich fragt, ich gehe irgendwie mit einem gemischten Gefühl raus. Im ersten Moment wirkt alles so ein bisschen, dass alles oh, ja, ziemlich gut ist. Partystimmung, die Leute klatschen, freuen sich, dass wir endlich wieder einen charismatischen Frontmann haben, so möchte ich es mal ausdrücken. Aber ja, so ein Stück weit gibt es, denke ich, schon nochmal Redebedarf für mich ist natürlich das Beste immer die äh, Aussprache, die bei jeder Mitgliederversammlung ansteht. Und da freue ich mich besonders, dass wir jetzt jemanden da haben, der auch endlich mal bei der Aussprache ja, einfach ein paar Fragen gestellt hat. Und zwar, Joris, du warst das. Ja, genau. Und ähm, ich fand es gut, dass vor allen Dingen dann auch mal eine Aussprache stattfand von Seiten eines Fans, die äh, gehaltsvoll war, gut vorbereitet war, auf den Punkt eigentlich auch war. Du kannst ja kurz kannst mal was sagen, was du bei deiner Aussprache zur Sprache gebracht hast. Ja, also ich habe das von Wolfgang Dietrich oder
4: von äh, Joachim Steinhöfel, einem Bekannten von Wolfgang Dietrich, vor ein paar Tagen gepostete Bild eben mit Wolfgang Dietrich thematisiert und eben was der Steinhöfel für ein Typ ist. Und dazu habe ich eben noch ähm, erwähnt äh, so ein paar Anmerkungen zur Mitgliederversammlung, dass äh, ich finde, dass es enttäuschend ist, dass von 64.000 Mitgliedern nur 1.000 da sind. Oder auch habe ich nach einer eindeutigen Antwort gefragt, äh, wie der
0: VfB denn zu abstimmen, gedenken, ähm, beim Thema 50 plus 1. Ja, das sind Themen, die denke ich mal alle Fans momentan so ein bisschen umtreiben äh, und was ich dann bei dir sehr interessant fand, natürlich hat sich Herr Dietrich so ein Stück weit wieder um eine Antwort gerade bezüglich dieses AfD-Manns gedrückt, aber er ist später noch zu dir gekommen und hat dir erklärt, wie das genau ist mit dem Herrn Steinhöfel, so heißt er, richtig? ja, genau. ja Vielleicht kannst du das kurz nochmal erklären, das interessiert bestimmt auch einige.
4: Ja, er hat einfach während seiner Rede mir angeboten, ähm mir eine E-Mail zur Verfügung zu stellen, die der VfB mal zum Thema Rechts eben versendet hat. Und dann wollte ich hingehen und mir eben diese E-Mail holen. Und dann hat er mich noch mal darauf angesprochen. Und er wollte eben ganz sicher gehen, dass man merkt, dass er sich eigentlich, dass er ihm sich nicht wirklich bewusst war, wer der Steinwürfel genau ist oder dass er den nicht ins rechte Spektrum vorher eingeordnet hätte. Oder dass er eher von ihm dachte, dass er so generell kritisch ist. Und dann hat er mir noch ausführlich erklärt, woher er den kennt und wie das eben zustande kam. Und er wollte eben, ihm war ganz wichtig zu erwähnen, dass der Steinhöfel eben nie sein Anwalt war, weil das ja auch so, ähm, ich sag mal, ein Gerücht vorher war. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob das jetzt stimmt. Ähm, das war eben wichtig und dass er eben auch nochmal auf die Punkte eingeht, die ich genannt habe, einfach das nochmal klarzustellen. Ja,
0: also jetzt war ich erst mal ein Ron hier. <lacht> Wenn du es jetzt so hörst, hast du das Gefühl, dass der Herr Dietrich, ich sag mal, nicht so richtig wusste, was da abging, weil so, glaube ich, hat er versucht, dir zu erklären, dass er ihn zwar kannte, aber sich nicht so richtig im Klaren darüber war, was das für ein Echo hervorruft, oder? Er hat noch damit, er hat noch damit gerechnet und sich vorher noch Rat eingeholt, deswegen hatte er auch die
4: ausgedruckte E-Mail und alles weitere dabei. Ähm, aber er hat doch ein bisschen ich sag mal, doch überrascht gewirkt, dass ich jetzt so ausführlich da erklären muss, obwohl er es ja auch im Prinzip freiwillig gemacht hat am Ende.
3: Ja, man hätte es ja auch fast schon kommen sehen, aber trotzdem, was, was fängst du mit so einer Aussage an? Also ich glaube, man kann äh, dem Herrn Dietrich ja vieles zurechnen, aber solche Naivität nicht. Ja, also der seit fünf Jahren sein Nachbar in Südafrika wohl ist und äh, seinen Sohn rechtlich vertreten hat äh, in einer Klage gegen die Zeitung, wo es um die Patricks-Berichterstattung ging, ja, ähm, ja, kann man, kann man keiner erklären, dass, dass, dass er den nicht einordnen konnte.
0: Ja, also ich sehe es ganz ähnlich. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr werdet wahrscheinlich eine ähnliche Meinung zu dem Thema haben. Vielleicht kann ich dazu noch ganz kurz sagen, dass er explizit darauf eingegangen ist und eben betonen wollte, dass
4: sein so, dass, er, dass er keinerlei anwaltlichen Kontakt, sage ich mal, mit dem Steinhöfel hatte, dass auch seine Söhne und er nie von dem vertreten wurden, dass es zwar die Anfrage gab und das Interesse gab, es es nie passiert ist. Das war Wolfgang
0: Dietrichs Position gut. Ja, wie seht ihr? Also kann man das Thema dann damit beendet oder für beendet erklären? Oder sollte da eigentlich noch vielleicht auch von der Presse ein Stück weit nachgebohrt werden?
5: Ja, also ich sehe es auch kritisch und eher auch so wie Ron. Wenn das dein Nachbar in Südafrika ist und der in Stuttgart zu Gast ist und mit dir ist, dann weiß man, wer das ist und dann sollte man sich auch etwas mit ihm beschäftigt haben. Also ich sehe das schon eher kritisch.
2: Gut, also da müsste noch was kommen. Ja, also ich denke, wenn man wenn man ihm eins nicht unterstellen kann, das ist äh, Dummheit und äh, dass er halt nicht weiß, wer das war und was da für eine Geschichte dahinter steht und welche Leute äh, dieser Anwalt noch vertritt äh, und er sich mit ihm fotografieren lässt, dann finde ich das schon, also ich würde ihm alles unterstellen, aber keine Dummheit. Also meiner Meinung nach wusste er exakt, was das ist und äh, ihm war nicht klar, dass es das so ein Echo äh, hervorrufen wird.
0: Was der Joris ja auch noch gesagt hat war was ganz Wichtiges, nämlich, dass man sich vielleicht mal bei Eintracht Frankfurt eine Scheibe abschneiden kann. Wie die mit der Geschichte AfD umgehen, die meisten werden es vielleicht mitbekommen haben, die sind da relativ strikt, beziehungsweise der Präsident hat gesagt, dass AfD-Mitglieder nicht willkommen sind äh, bei Eintracht Frankfurt. Und wenn ich jetzt Herr Dietrich richtig verstanden habe, sagt er, er hat eigentlich mit überhaupt keinen Leuten ein Problem, die in einer demokratischen Partei aktiv sind, ob das jetzt die AfD ist oder die Linken, das ist ihm egal, weil so fasse ich es mal zusammen, der Verein politisch neutral ist. Kannst du damit leben als normaler Fan, sage ich jetzt einfach mal, oder findest du das ein bisschen gewagt, diese Aussage?
1: Ja, ich finde, dass der VfB, ähm, sage ich mal, auch in der sozialen Sphäre eine Riesenverantwortung hat, ähm, was auch eine Last sein kann, weil man halt dieses politische Spannungsfeld dieser, sage ich mal, Situation um den möglichen Anwalt und äh, wenn man an die fak afd aufschrift damals denkt, die rauszensiert wurde, das kreiert generell ein sehr großes Spannungsfeld. Und ich würde mir persönlich viel mehr wünschen, dass der VfB klare Bekenntnisse gegen rechts abgibt und nicht nur durch medialen Druck, sei es auch zum Beispiel von Twitter und Co., dann eine Spendenbox aufstellt, die halt an Spieltagen dann genutzt werden kann, allerdings beispielsweise sehr, sehr schwer zugänglich ist. Das, das, das sind so die Dinge, die halt zeigen, also entweder mache ich das ganz oder gar nicht, aber am Ende gab es nur so eine Art Lippenbekenntnis mit Babelsberg. Mehr war da jetzt auch nicht mehr da, was
0: sehr, sehr schade ist. Und man muss dazu sagen, der VfB hat ja eine gewisse pikante Vergangenheit, ich habe das auf Twitter auch neulich geschrieben, zur Nazi-Zeit, also als das Thema, sag ich mal, relevant wurde, war der VfB halt einer der ersten großen Vereine, die die jüdischen Mitglieder entlassen haben, beziehungsweise rausgeworfen haben und Jetzt kann man sich natürlich auch fragen, was dann anschließend mit den Daten passiert ist. Also das ist so immer mein Hintergedanke gewesen bei der ganzen Geschichte, dass es das wahrscheinlich dazu beigetragen hat, dass da viele Menschen vielleicht nicht sich in Sicherheit bringen konnten etc. Deswegen glaube ich, sollte man von Vereinseite noch ein bisschen vorsichtiger mit dem Thema umgehen, was nicht bedeutet, dass man sich jetzt hier klar links positionieren soll. Also etwas neutralerer Umgang als der aktuelle, weil der ist nicht ganz so neutral, wie es nach außen hin verkauft wird, wäre mir da schon ganz recht. Ähm, vielleicht kann ich dazu noch was sagen. Ich wurde danach auch noch mal vom Fanbeauftragten
4: angesprochen, dem es ganz arg wichtig war, noch mal zu betonen, ähm, dass man eben auch, was gerade aus der Fanarbeit angeht, dass es da Vorfälle gibt und dass man die ganz akribisch aufarbeitet und eben auch sich so sich mit dem Thema auseinandersetzt, auch in Bündnissen eben partizipiert, die, äh, die gegen gegenrecht sind, die gegen Nazis sind, dass man auch da in der Fanarbeit viel tut. Ähm, das war dem ähm, Fanbeauftragten auch mal
0: sehr wichtig auch zu betonen. Da habe ich sowieso das Gefühl, ich weiß nicht, seid ihr alle in der Kanzler Kurve oder wenn ihr ins Stadion geht? Ja, da habe ich schon das Gefühl, dass in unserer Kurve ein gewisser Selbstreinigungsprozess stattfindet. Also das ist mein Eindruck, dass da jetzt nicht unbedingt, äh, ich sag mal, großartig rechtsgerichtete Kommentare äh, nach außen dringen. Es gibt natürlich immer ein paar Leute, die, die es noch bis heute nicht kapiert haben, aber eigentlich funktioniert es bei uns ganz gut. Ich muss kurz erklären, ab und zu kann es sein, dass hier mal eine Krähe kräht oder ein Auto sportlich vorbeifährt. Das liegt einfach an unserem Standort. Wir sind wirklich jetzt direkt aus der Mitgliederversammlung auf den Parkplatz des Vereinsgeländes rüber gewechselt und nehmen hier diesen kleinen Podcast auf. Es ist deswegen auch ein bisschen schwierig, jetzt komplett detailliert auf die ganze Mitgliederversammlung einzugehen. Die muss man im Nachhinein dann noch mal ein Stück weit aufarbeiten. Hier geht es einfach nur um die direkten Eindrücke danach.
1: Genau, und eine äh, Frage, die mir immer wieder aufgekommen ist, ist eigentlich so dieses kon grundsätzliche Konstrukt der Mitgliederversammlung und wie eine Aussprache ablaufen sollte. Ähm, Vicky, wir beide haben uns ja schon währenddessen ein bisschen unterhalten und äh, sehen das halt so ein bisschen kritisch, weil du eine Art äh, über untergeordneten Verhältnis hast, eine richtige Diskussionskultur und eine Debatte nicht möglich ist, weil quasi Fragen gestellt werden, wie zum Beispiel von Joris, ähm, die Stichworte dessen aufgegriffen werden und die Antwort dann halt ohne mögliche Gegenreaktion einfach formuliert wird und dann im Raum stehen bleibt. Gefühlt hat man dann immer so den Gedanken, ja, dann hat sich das Thema ja eigentlich für die meisten hier erledigt. Ähm, fernab von von Beiträgen, die sich über Atletico Madrid freuen oder stolz auf die Tradition sind oder, oder sonst was, ähm, sind es immer wieder grundsätzliche Gedanken, die nach so einer Mitgliederversammlung aufkommen.
0: Und wenn man schlechte Laune ist, das haben wir heute auch gelernt, dann wird einfach nochmal das 4 zu 1 in München eingeblendet. Das war auch ein schöner Eröffnungsbeitrag, so möchte ich ihn mal nennen, um die Stimmung gleich dementsprechend nach oben zu fahren. Aber das Schöne ist ja, dass wir jemanden haben, der mal Fragen gestellt hat. Wenn wenn ja, wie war es für dich, so möchte ich es eigentlich formulieren, wie war es für dich, als du da oben standest und deine Fragen, deine Anregungen da kundgetan hast und im Endeffekt nur nachträglich eine Antwort bekommen hast? War das zufriedenstellend für dich oder sagst du, okay, das ist halt einfach das Format, das ist besser als gar nichts oder hättest du da auch noch irgendwie Verbesserungsvorschläge, wie Herr Dietrich damit mit Zukunft umgehen soll und auch andere natürlich? Also zuerst, ähm, ich habe praktisch mehr improvisiert die Rede, weil ich eigentlich
4: nur das Thema Steinhöfel vorher mir ähm, vor, mich darauf vorbereitet hatte. Allerdings hat es dann schon der
0: Christian Prechtel vor mir erwähnt. Den man hier auch noch mal kurz erwähnen muss, der eine sehr für seine Verhältnisse äh, lockere Rede hatte. Nicht ganz so kritisierend, aber am Ende dann sehr punktuell, äh, glaube ich, äh, äh, einen, einen guten Schusssatz hatte mit Flieg nicht so hoch, mein kleiner Vogel oder so ähnlich. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall
4: ähm, habe ich dann eben mehr über die Themen geredet, die mir eben während der Versammlung auch schon in den, in den Kopf gekommen sind. Und was die Antworten darauf betrifft, also ich hatte schon, ich saß da und hatte das Gefühl, ich musste da jetzt eigentlich noch was dazu sagen und es war halt einfach nicht möglich, ich hätte es theoretisch so reinrufen können, aber gebracht hätte das nicht viel, also ich wollte eigentlich schon was dazu sagen und es wäre sicherlich auch der Debatte an sich ziemlich zuträglich gewesen, wenn auch jemand anderes vielleicht noch was gesagt hätte, aber es ging halt einfach nicht, weil es kam dieser, dieser
0: Monolog von Wolfgang Dietrich und darauf doch eingehen konnte man überhaupt nicht. War von euch schon mal jemand bei VfB im Dialog? Ja, mehrmals. Ja, das ist sehr gut, denn ich war auch schon mal da und ich hasse diese Veranstaltung, muss ich ganz ehrlich sagen, denn eine Veranstaltung, die sich nennt VfB im Dialog und so abläuft, wie im Endeffekt das Format, was du heute mitmachen durftest, nämlich, dass man eine Frage stellt, die mehr oder weniger recht beantwortet wird und dann wird der Fragesteller im Raum stehen gelassen, ist ja auch nicht so richtig das, was wir alle wollen. Äh, ja, ich meine, ich brauche dich, denke ich, nicht nochmal fragen, ob du jetzt dieses Format unterstützend findest, das ist die beste Möglichkeit, die wir haben, aber... Jetzt will ich mal ganz generell auf die Mitgliederversammlung zu sprechen kommen. Wie ist so dein abschließendes Fazit zu diesem Ganzen, was wir heute miterlebt haben? Hast du das Gefühl, ich, da, da nehme ich einen Punkt vielleicht vorweg, die Zukunft sieht rosig aus, wir machen alles richtig und im Endeffekt kann jetzt nichts mehr schiefgehen.
3: Also grundsätzlich war ja heute nicht so viel zu erwarten, ja. Ähm, Gerade die sportliche Situation ist ganz gut. Ähm, da ist natürlich relativ wenig Konfliktpotenzial, es standen keine Wahlen an. Ähm, von daher äh, war es eigentlich schon viel zu lang, wie es jetzt gedauert hat, für das, was man da äh, inhaltlich äh, hatte. Ich fand aber in einigen Details, und die muss man sicherlich auch noch mal ein bisschen sacken lassen und dann später nochmal besprechen, kam halt schon wieder so ein paar Dinge raus, die halt einfach nicht passen. Also das heißt jetzt im Ergebnis, wo man sich dann die Zahlen dann doch ein bisschen schön rechnet, das Format, wo eben auf, Anf auf Fragen nicht so richtig geantwortet wird und noch so ein paar andere Dinge, das hat irgendwie trotz allem wieder so ein kleines Geschmäckle hinterlassen, äh, grundsätzlich war es natürlich auch schon mal deutlich aufregender, war heute aber nicht zu erwarten. Bei der nächsten Präsidentenwahl, denke ich, wird es da wieder ein bisschen mehr zur Sache gehen. Na, eine Aufregung gab es ja schon, denn unser Cheftrainer
0: und die Co-Trainer haben verlängert. Das war natürlich auch nochmal das Bonbon, von dem Wolfgang Dietrich der und Michael Reschke vor. Ja, ja. <lacht> das ist ein guter Spruch, ja. Äh, davon wurde uns mehr oder weniger, oder wir wurden schon angeteasert. Ja, Und ich glaube, so richtig überrascht war keiner mehr, oder? Dass die jetzt noch verlängern.
5: Natürlich nicht, obwohl Korkut nochmals davor gesagt hat, dass er es persönlich nicht braucht, aber es war zu erwarten.
0: Bist du damit zufrieden, dass der VfB mit von Korkut in der Situation verlängert oder hättest du ähm, auch damit leben können, wenn man vielleicht erstmal die etwas schwierigen Monate im Herbst abgewartet hätte und dann vielleicht die Vertragsverlängerung auf Dezember, Januar verschoben hätte?
5: Also ich persönlich hätte es schon abgewartet, weil es auch beim VfB eigentlich immer das Gleiche ist. Man verlängert den Vertrag und dann ist kurze Zeit später wieder Schluss. Und dann ist eben auch wieder die Abfindung läuft dann wieder so ewig. Deswegen hätte ich persönlich es noch weiter abgewartet.
0: Ja, also dem kann ich nur beipflichten. Ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, wenn du während dem laufenden Vertrag mit der Historie, die wir auch haben mit gefühlten 6000 Trainern in fünf Jahren, dann wirklich wieder, ich nenne es mal Fehler, den Fehler begehst und vorzeitig mit dem Trainer verlängerst. Glaubst du, dass vielleicht Taifun Korkut so ein Stück weit auch so eine Vertragsverlängerung erwartet hat, beziehungsweise vielleicht war es auch einfach nur so ein kleines Goodie, dass die VfB-Verantwortlichen Korkut geben wollten für diese herausragende Rückrunde, die es ja zweifelsohne war?
2: Ja, ich glaube, es war wahrscheinlich eher darum, ich glaube, ich schätze jetzt den Korkut nicht so ein, dass er das erwartet hat direkt natürlich war es jetzt so ein kleines goodie und ich weiß nicht ob es jetzt so absolut möglich war äh, nötig war weil ich denke schon dass man durch jetzt hätte noch ein bisschen warten können
0: ja, sehe ich auch so. Es wurde sogar ganz kurzfristig oder ganz kurz äh, Hannes Wolf erwähnt und auch Jan Schindelmeiser. Aber ich glaube, Hannes Wolf, dem wurde ein bisschen ausführlicher gedankt, ganz am Anfang. Da hieß es irgendwie, jetzt wollte ich es mir gerade raussuchen, aber wie gesagt, das ist das, wenn man es hier äh, on the fly gerade alles aufnimmt.
4: Er hat eine intakte Mannschaft überlassen. Ist,
0: genau. Und es gab dann einen langen, anhaltenden Applaus, was mir also wirklich gut gefallen hat. Das gab es ja auch schon mal in ganz anderer Form hier beim VfB Stuttgart, wenn über alte Trainer geredet wurde. Ähm, Findest du das ein bisschen an Wertschätzung zu wenig, wenn man dann nur so einen, so einen Nebensatz im Endeffekt da lässt über, über den Trainer und auch den Vorstand Sport, die ja mehr oder weniger den Grundstein gelegt haben für die jetzt so erfolgreiche Zeit? Oder, das ist vielleicht schon fast zu hochtrabend, wenn man sagt erfolgreiche Zeit. Das ist ja nur wirklich ein kleiner Auszug jetzt, wenn man die letzten drei, vier Monate nimmt. Findest du das ein bisschen wenig, was da von Seiten von Reschke, von Dietrich und auch von anderen Beteiligten kam?
1: Ich habe es eigentlich so erwartet. Also mit viel mehr persönlich habe ich nicht gerechnet. Deswegen ist da die ähm, Enttäuschungshaltung relativ gering. Ich ähm, glaube, dass äh, relativ oder zumindestens, dass der VfB in dem Stabil Stabilisierungsprozess, in dem er sich gerade befindet, äh, dass das halt alles enorm nach der Rückrunde in den Hintergrund gerückt ist. Und dass dann eben sehr, sehr wenig... Ähm, noch darüber intern beziehungsweise jetzt nach außen wirklich groß geredet wurde. Das ist so, wie es man eigentlich erwarten konnte.
0: Ich habe noch ein paar Statements, die ich kurz verlesen will und dann deine Meinung gerne dazu hören würde. Zum einen fand ich gut, der VfB lebt und ist stark wie nie zuvor. Ja, man kann es auch zusammenfassen, Dietrich erklärt die Abwärtsspirale für beendet. Und dann gab es noch einen schönen Satz, der äh, lautete, wir reagieren nicht mehr, wir, agi wir agieren jetzt. Hast du das Gefühl, dass wir schon wieder in der Position sind, wo wir aus dem ja, wir wollen ja erstmal die Liga halten, fast schon so ein Stück weit den Modus wechseln, hin zu, wir greifen jetzt an, wir sind wieder wer, weil so kam es mir so ein bisschen vor. Also dieses
4: gerade dieses Agieren, das fand ich halt, weil dieses typische Manager spricht, das hätte genau, wahrscheinlich hat Robin Dutt den Satz genau so gesagt, als er diese legendäre Pressekonferenz hatte, so das ist einfach ganz typisch. Und ich finde, ähm, ich kann mir vorstellen, dass... Natürlich, es kam so rüber, aber er wollte wahrscheinlich damit auch eher auf diese wirtschaftliche Situation ankommen, auf die Ausgliederung und so weiter. Der VfB ist jetzt stark und jetzt können wir richtig reinhauen, und richtig investieren, gerade um nochmal die Ausgliederung zu rechtfertigen. Wobei ich mir da einfach auch gerade bei solchen Statements immer gleich die Frage gestellt habe, warum haben wir 11% Seele des Vereins verkauft, wenn wir wahrscheinlich noch mehr Geld mit einem Transfer, wahrscheinlich diese Transferperiode ein paar war, ähm, verdienen werden. Deswegen ist es für mich eigentlich immer ziemlich, ich ärgere mich immer, wenn ich sowas höre, gerade weil man echt, 10% des Vereins abgegeben hat und sich dafür jetzt so feiert.
3: Ja, das stimmt. Stichwort Pavard übrigens im Nebensatz. Da waren ja auch so ein paar nebulöse Formulierungen von Reschke so mit äh, Veränderungen, die auf jeden Fall kommen werden in der Transferperiode, die auch vielleicht nicht allen so schmecken werden oder wie auch immer es formuliert war. Ähm, da gibt es ja nicht viele, die so eine Reaktion hervorrufen würden, denke ich mal. Pavar und Ginzegg.
2: Ja, richtig, das wollte ich auch sagen.
0: Okay, das war noch ein Thema, denn ähm, ich glaube, Michael Reschke war der gesagt hat, äh, dass es turbulent zugeht, aber man sei gerüstet oder man sei auf alles vorbereitet. So ungefähr war seine Aussage. Ich meine, das ist jetzt auch keine große News, dass äh, Pavar sehr wahrscheinlich den Verein verlassen wird. Wenn er spielt, dann wird er kaum zu halten sein. Und ich finde, das ist ein auch völlig normaler Vorgang in diesem Business, dass er dann den Verein verlässt. Nur genau, was Jos jetzt gerade angesprochen hat, es wirkt halt fast schon absurd, dass man den Verein verkauft, so muss man es ja letzten Endes sagen und damit noch weniger Geld einnimmt als mit einem einzigen gut äh, ausgewählten Spieler, der von Jan Schindelmeiser zu uns gebracht wurde und der jetzt äh, seine große Karriere wahrscheinlich dann irgendwo in England fortsetzen wird, vielleicht auch in Paris. Müssen wir mal gucken, wie das ausgeht. Thomas Hitzesberger. War der umjubelte Mann des Tages, muss man sagen. Aus meiner Sicht zurecht ich habe das Gefühl, dass Hitzesberger wirklich ein Typ ist, der äh, für den VfB noch sehr wertvoll werden könnte. Ähm, ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass er in dieser Position im Nachwuchs stärker vertreten ist. Ich glaube, wenn du den jetzt schon in die Öffentlichkeit ziehst, noch prominenter als es ja eh schon ist, ist es dann auch vielleicht so ein Kandidat, der im Falle, wenn es nicht ganz so gut läuft als... Gesicht mal gefällt wird, sage ich mal. Das ist ja meistens so beim Fußball, wenn es nicht läuft, muss irgendjemand entlassen werden und wenn du dann einen Trainer entlassen hast, einen Sportvorstand, dann kommst du schnell auf irgendwelche Kandidaten, die ein gewisses äh, charismatisches Flair versprühen. Äh, aber natürlich in seiner Rolle, ja, im, im, im Jugendbereich ist er da so ein Stück weit außen vor. Nichtsdestotrotz hat er viele Dinge angesprochen, die mir gut gefallen haben. Ähm, ja, ich frage jetzt dich einfach mal, so im Großen und Ganzen, wie warst du zufrieden mit äh, hitzesbergers Bergers Auftritt und äh, mit seinem Bericht
3: über die Jugendabteilung, mich muss man darauf befassen. Also der Hitz weiß ich natürlich darzustellen, Ja, das, das muss man ganz klar sagen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, war er irgendwie nach den ersten zwei Sätzen gleich sehr sympathisch. Ähm, ich fand ihn auch äh, sehr authentisch am Ende ähm, tatsächlich kann sogar die Abteilungen beim VfB, die eher fern des Fußballs sind, dann noch einigermaßen vertreten in, in seiner Eigenschaft im Präsidium. Das Thema Nachwuchs war natürlich extrem wichtig und er hat einen großen Teil seiner Rede darauf verwendet, dass die Spieler auch abseits des Sportlichen vorbereitet werden müssen auf das, was da kommt, sei es, sie schaffen es als Profis und, und gehen weiter oder schaffen es eben auch nicht was ich tatsächlich einen sehr, sehr guten Ansatz finde. Klar, am Ende müssen die Jungs ihre Leistung bringen und wir wollen alle Nachwuchskicker haben, die idealerweise dann auch den Weg in die erste Mannschaft wieder schaffen. Aber ich glaube, mit so einem Schwerpunkt wird der VfB als Verein eben auch wieder seiner Verantwortung gerecht, die man insbesondere gegenüber jüngeren Menschen, was es halt nun mal sind, auch hat. Ähm, und von daher ist es ein sehr sinnvoller Schwerpunkt, den er da legt. Ähm, natürlich ähm, muss es einhergehen, damit sich das auch sportlich weiterentwickelt. Äh,
4: was ich noch zum Thema sagen wollte, was du gerade ganz kurz angeschnitten hast, zum, den Fußballfernenabteilungen, was mir aufgefallen ist. Ähm, und zwar, dass, okay, hier, ja, gerade ziemlich auf. laute und, nette Nebenkulisse.
0: <lacht> Zumindest haben wir Atmo. Ja. <lacht> Wenn wir sonst nichts haben, aber Atmo haben wir.
4: <lacht> Und zwar, dass der ähm, Verein ja den die Mitgliederversammlung bezahlt, das heißt der E.V., der jetzt irgendwie so ein so 200.000 Euro Miese oder so gemacht hat, ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Ähm, und was sich mir als zentrale Frage, was ich ganz kurz angeschnitten hatte in meiner Rede, was ich mir gestellt hat, ist, ähm, wer hat eigentlich gratis Trikots bezahlt so außerordentlich mit dieser Versammlung, weil am Ende finde ich es eigentlich ein Unding, dass 10.000 Trikots vom Verein bezahlt werden, während die Hockeymannschaft, wenn man sich die Bilder von denen anguckt, in Poloshirts rumläuft, die noch das alte Wappen drauf haben. Er hat ja jetzt erwähnt, dass es besser werden soll, dass sie sich auch darum kümmern, gerade Thomas Hitzelsberger und der andere Bernd Geiser, mhm. aber ich finde es einfach auch in der Verhältnismäßigkeit ein Unding, warum Bezahl gerade, gut, ich bin eh gegen diese T-Shirts gewesen, so wie wahrscheinlich für alle hier, aber das ist einfach eine Frage, die sich mir noch mal gestellt hat.
5: Ja, dazu anschließend ähm, eine Abteilung, ich weiß gerade gar nicht mehr welche es war, die mussten extra Spenden sammeln, um den kleinen, die Garde, genau, die Gare, genau. Ähm, den Spenden sammeln, um den kleinen Bus zu ja. finanzieren, und dann haust du eben 10.000 Trikots vom Verein aus, also das ist schon verhältnismäßig
3: die Gabe, die kein eigenes Budget hat. Nebenbei gesagt, ja, ja was ich auch überraschend fand. Das, das,
1: das sind eben die Dinge, die meistens dann eigentlich beim, äh, beim Revue passieren einer Mitgliederversammlung so untergehen, weil eigentlich permanent immer nur Leverkusen, nach Hoffenheim und die Spiele, das Spiel gegen Bayern dargestellt wurde, was aber wahrscheinlich mit, äh, sage ich mal, das so mit den den größten Schockmoment reingebracht hat, weil man dann doch sehr überrascht war wie es denn bei anderen Abteilungen dann auch so ein bisschen aussieht.
2: Aber nicht nur nicht nur das, also wir haben ja auch erfahren, dass zum Beispiel äh, die AG, glaube ich, war es jetzt äh, 14, 14 Millionen äh, oder 13,8 Millionen miese gemacht hat, äh, was dann äh, quasi hinweggewischt wurde mit den Sätzen. Aber im letzten Jahr haben wir ja 14, irgendwas Plus gemacht. Das macht ja zusammen wieder Plus. Das
1: wurde miteinander verrechnet. Keine Ahnung, ob das ein gängiger Prozess ist, aber es war so ein bisschen überraschend, weil man also du, du hast da die minus -13 Millionen stehen und so alles klar okay und äh, damit das alles aber so eine positive Note zum Abschluss hast kommt dann halt noch so der der sage ich mal der Nachsatz verrechnet man das aber mit dem Jahr davor dann haben wir ja eigentlich schon wieder so ein Plus von 1,5 Millionen das, ist so. das
2: das war quasi die äh, die Finanzvariante des Bayern Spiels also okay. wenn wenn ich irgendwie das Bayern Spiel erwähnt wurde oder das jetzt irgendwie wieder
1: 125 Jahre.
2: 125 Jahre oder die Anzahl Mitglieder. Also das war. Ich hatte immer so einen Eindruck, dass immer, wenn irgendwas ein bisschen in Runde, eine negative Geschichte abgeklitten ist, wurde halt sofort ein Pflaster drauf geklebt, um die Massen wieder zum Jubeln zu bringen. Und damit war das Thema dann auf dem Tisch.
1: Sorry.
4: Ja, ich, ich muss zugeben zu dem Thema. Ich, ich habe schon mitgerechnet im Kopf, während er das gemacht hat. So. Hab schon geschluckt, so 13 Millionen Euro, das ist echt viel Geld. Das ist von einem Zweitegesten teilweise Lizenzspielkader. Ähm, aber es ist natürlich auch so, natürlich die meisten... Das meiste Geld, das gefehlt hat, kam nun mal, hat dann gefehlt am Ende der Zweitligher-Saison, die jetzt in dem Jahr drin war, aber trotzdem, 30, 13 Millionen Euro ist echt heftig und da hat für mich auch ein bisschen die Selbstreflexion so gefehlt. So, Das war ein Riesending, das darf nie wieder passieren, wir haben ja so viel Geld verloren. Das war einfach überhaupt nicht da, stattdessen eben dieses, ah, wir sind mit 0 Euro aus der Zweitliga rausgekommen, weil wir ja vorher noch Gewinn gemacht haben. Und vor allem dann wurde noch gesagt, ähm, wir mussten ja nichts verkaufen, um durch die Zweitliga zu kommen, aber gleichzeitig haben sie diesen Verlust eben ausgeglichen mit den Spielern, die sie verkaufen mussten, nachdem wir abgestiegen sind. Das war wieder so, Sch so
5: Schönwascherei. Ja, der VfB weiß einfach, ähm, sich gut darzustellen, auch wie Ron vorher angesprochen hat, dass dann bei der Abstimmung einfach die Enthaltungen rausgestrichen wurden und dann plötzlich bei 93% Ja-Stimmen warst, warst und so und ganz am Anfang dann, als das Bayern-Spiel nochmal gezeigt wurde, also der VfB weiß einfach, wie er die gute Stimmung kriegt und wir dann auch die Wähler bekommen. Das ist
1: vielleicht auch das, was dann immer so ein bisschen ja. so leicht aufregt bei der Mitgliederversammlung, was alles so immer so eine lockere Atmosphäre hat, entspannte Atmosphäre, aber hier halt leider auch so, so Themen dann einfach vermischt werden. Und egal wie oft wir das jetzt ansprechen, man muss das halt ansprechen. Das Spiel gegen die Bayern, so schön es auch war, muss nicht bei einer Mitgliederversammlung, wo es dann primär auch um Zahlen und wie geht es denn jetzt weiter. Ähm, wo die Themen behandelt
3: werden, muss halt nicht immer so als Trigger kommen. Das wurde aber ja damit... Äh, ja, ja, natürlich,
1: sonst würden sie es ja nicht machen, mocken, aber... Mocken die Leute
3: und klatschen noch mal, wenn ja. Donis losläuft, ja? Also das, ich weiß ja, äh, halt aber weder...
1: Ja. Ich meine, also Donis ist ja nicht auf der Bühne und äh, es findet keine Aussprache mit Donis statt, es findet kein Sprechen in Anführungszeichen mit Donis statt. Es geht ja auch nicht um die Zahlen von Donis, sondern es geht um die Zahlen des VfB. Und hier geht es nicht um einen Sprint, sondern um ein gesamtes Konstrukt, was am Ende einfach so eine Art Jahresbericht sein sollte. Und
2: das war halt... Ja. Was, ja. Was, äh, muss was man natürlich auch ehrlich sagen muss, ist, dass das Publikum dafür sehr dankbar war. Und äh, die haben die richtigen Trigger genutzt. Und das Publikum ist... Äh ist auf den Bänken gestanden. Das Publikum, das überhaupt erst erschienen ist. Das war ja schon extrem ja, wenig ja, Menschen. Ja, ja, wahnsinnig viele.
1: 1200 waren es am Ende. Am, am Höhepunkt. Höhepunkt. Das Höhepunkt sind ja noch viele gegangen. So der der nach, nach, der Aussprache sind viele gegangen. Schon genau. vor der Aussprache sind viele gegangen, was sich dann halt, ja, durch, durch eine kleine Pause, die aber notwendig war, vielleicht um so noch, sag ich mal, das Dilemma ein bisschen vergrößert hat. Das ist schon krass. Wir sind jetzt bei wie vielen Mitgliedern insgesamt? 64.000. Und,
0: äh, 1200 kommen. Ja, also da ist vielleicht auch nochmal das Thema Mitgliederwerbung anzusprechen. Das springt jetzt wahrscheinlich so ein Stück weit den Rahmen, weil die Jungs, die jetzt hier mit mir stehen und sich extra Zeit genommen haben, die wollen natürlich auch irgendwann nach Hause. Äh, vielleicht nochmal ein Punkt, der vorhin kurz aufkam zum Thema Mitgliederversammlung, was das eigentlich kostet. Das wurde auch angesprochen das fand ich auch ganz interessant. Die Mitgliederversammlung heute, belauf da belaufen sich die Kosten auf 150.000 bis 180.000 Euro. Nur, dass man da so ein Gefühl für bekommt. Ich glaube, dass die Kosten sogar noch ein bisschen steigen können im Nachhinein, wenn ich das richtig verstanden habe, weil da noch so ein paar verschiedene Positionen noch nicht berücksichtigt sind oder so. Also das ist nicht ganz billig, sowas abzuhalten, und deswegen ist der Einwand gar nicht so blöde, dass äh, man sich vielleicht auch Gedanken darüber machen muss, warum jetzt unbedingt der Verein nur diese Kosten trägt, wenn eigentlich ja die AG mit betroffen ist letzten Endes.
4: Vor allem, was er auch gesagt hat, die, die, das Minus wird aus dem Vereinsvermögen am Ende ausgeglichen. Ja. Und es, ist, es geht praktisch um die AG. Es, also ich verstehe nicht, warum man dann ähm, nicht irgendwie eine Lösung findet, dass am Ende nicht der Verein der eben diese ganzen Fußballfernabteilungen noch beinhaltet,
0: dann, dass der da belastet wird. Ja, also ich sehe es da genauso wie ihr im Endeffekt. Da ist noch ein bisschen Verbesserung äh, zu äh, leisten von von Seiten des VfB. Kann ich noch eine Abschlussfrage vielleicht? Ja, das ist in verständlich, der Runde Das ist ja, ja. genau wichtig. Das klar. Dialog. Ja. Hier ist der Dialog noch die zu Hause. <lacht> und zwar die Frage einfach auch in die
1: ganze Runde: ähm, Sind wir am Ende nicht auch einfach die falsche Zielgruppe? wir sind nicht die Leute, die der VfB vielleicht auf Mitgliederversammlung einfach ansprechen lassen, wenn wir halt bei, bei, bei solchen Dingen wie eben emotionalen Videos jetzt weniger abgehen, weil wir sagen, ja, war toll, war schön, äh, ich habe das erlebt, ich habe es für mich auch persönlich verarbeitet, ich denke wohlwollend dran, aber hier geht es ja jetzt um was anderes. So, und sind wir dann vielleicht einfach nicht die, also wir sind, uns erreichen sie ja nicht, sind es also, sind wir die Leute, die eigentlich dann auf der Mitgliederversammlung so mit immer mit dem betröppelsten Gefühl rausgehen, weil wir so das Gefühl haben, richtig wurden wir jetzt nicht abgeholt. Das ist irgendwie alles geil, alles super, aber...
0: Bevor wir jetzt halt alle darauf antworten, eine Gegenfrage. Hast du? Ich weiß nicht, ob du andere Vereine auch so ein bisschen mitverfolgst, was die so machen. Gibt es da für dich einen Verein, der mit dieser Thematik anders umgeht und dir dann zumindest, ich meine, jetzt nicht, dass du dir einen, Verein, einen neuen Verein suchen ja, sollst, sondern die, die vielleicht damit ja. einfach ein bisschen besser umgehen, wo man sich nee. vielleicht eine Scheibe abschneiden nee. könnte. Zu
1: mir fehlt da leider der Vergleich. Ich habe nur das Bild von Kaiserslautern gesehen, als sie die Auskleidung gemacht haben, hatten ja auch genau eigentlich das gleiche Setting wie wir. Ähm, Bilder meiner Twitter-Tagen sind aufgetaucht von von Schalke, glaube ich, so mit mit einem Schale und so. Also vielleicht dass das da ja alles dann noch sehr noch mehr romantisiert als es jetzt schon bei uns ist deswegen keine Ahnung ob es bessere Vergleiche gibt oder ob es äh, Mannschaften gibt äh, oder sage ich mal Unternehmen Vereine etc die das besser machen als wir ähm, nichtsdestotrotz sind es vielleicht Kritikpunkte die man in Zukunft anbringen muss damit wir nicht so eine damit einfach so ein bisschen dieser lockig entspannte Flair ein bisschen weggeht weil es hier doch schon eigentlich um ernste Themen geht über die wir reden und man nicht alles mit ja passt ja eigentlich beantworten kann
4: also ich finde vielleicht, ist ein interessanter Vergleich dazu. Ähm, die Mitgliederversammlung von Hannover 96, die habe ich ein bisschen verfolgt. Die machen es nicht besser, bei Hannover läuft ja gerade einiges falsch. Aber im Grunde genommen denke ich, sind wir auch die Gruppe, ähm, die, die gerade auch bei dem, was dieses angeht, diese Eventisierung und so weiter, die eben da ein bisschen dagegen steht, die jetzt eben vielleicht nicht gerade die ganz aktive Fans, sind, die Ultras sind. Und ich finde es ist immer ein bisschen erschreckend für mich bei Mitgliederversammlung zu sehen, wie wenig Leute es aktuell sind. Das kann aber meiner Meinung nach auch daran liegen, dass aktuell beim VfB, noch nicht die Bedrohung, sage ich mal, da ist, weil bei Hannover 96 zum Beispiel ist die Bedrohung ganz konkret, dass es eben den Fans aus den Händen gerät und da ist dann schon wieder, also grundsätzlich sind die Mehrheitsverhältnisse immer noch nicht so, wie ich sie mir wünschen würde, aber trotzdem sind es da schon mal deutlich mehr Menschen, die sich eben, die, ich sag mal, auch eher wie wir sind und nicht so wie die ganzen Leute, die halt das Tor von Dolens nochmal beklatschen und danach mit einer Wurst nach Hause gehen.
2: Aber das sind halt die, das sind halt die lauten Menschen. Das sind die, die du eigentlich kriegen musst in so einer, in so einer Geschichte. Ich meine, äh, noch mal ganz kurz zu der, zu der, äh, ich meine die, die Stellungnahme auf deine Frage hin zum Beispiel. Wie, wie hatte Dietrich da angefangen? Äh, ja, es war, es war keine Maultaschen, es waren Linsen mit Spätzle und, und das Saal johlt. Es war aber Prechtel, muss man. War es war Ja, aber ja. egal. Aber auf jeden Fall. Und in dem Moment war das war im ganzen Thema die Ernsthaftigkeit schon mal, war der Boden unter den Füßen weggezogen. Und da ist mein Problem. Das ist einfach mein Problem in dem Moment. Dann wird es zu einer Folklore-Veranstaltung, wird es zu einer washi veranstaltung Und natürlich, wir, also jetzt nochmal zu deiner Frage zurück, ich glaube, natürlich sind wir wahrscheinlich eher die Ruhigen. Wir gehen halt nachher, wir, wir stehen nachher zusammen, unterhalten uns, gehen nachher vielleicht auf Twitter, aber wir sind halt nicht umsonst irgendwie so eine Twitter-Timeline, sondern wir haben uns ja irgendwie auch gesucht und gefunden und das sind vielleicht das, nein, wir sind nicht die Richtigen, die, die die ansprechen wollen, weil wir sind halt leiser als andere.
5: Ich glaube, das ist so kritische Menschen wie wir, dass wir unheimlich wichtig sind auch für den Verein, weil sonst haben wir am Ende nur Ja-Sager und dann gerät uns noch alles
3: aus den Händen.
0: Und bist du die falsche Zielgruppe für so eine Mitgliederversammlung?
3: Jetzt bin ich ja mit Abstand der Älteste sicherlich in der Runde, aber ja, ähm, ja doch trotzdem, trotzdem natürlich. Ähm, diese dieses äh, dieses kritische Begleiten ähm, hört, glaube ich, bei vielen relativ schnell auf. Ähm, sich darüber Gedanken zu machen, viel zu lesen, ähm, in, im Austausch mit anderen zu sein, wie wir es wahrscheinlich alle sind, mehr oder weniger regelmäßig, das, das ist bei den meisten halt nicht so. ja der, der, das, der Begriff Folklore, das passt eigentlich, ja das ist halt ein Termin im Jahr, da geht man hin, da sind wir der VfB und, ähm, und dann ist es alles wunderbar. Ähm, aber ja, Zielgruppe sind wir nicht.
0: Kritik, äh, habe ich zumindest so das Gefühl, findet bei der Mitgliederversammlung eigentlich nur dann statt, wenn es rein sportlich nicht so gut läuft. Ja. Also es, es, es bezieht sich immer alles nur auf die Punkte So und wenig auf äh, Verein, Ausrichtung äh, und eigentlich alles, was zu so einem Vereinsleben dazugehört. Das, das ist das, was, was mir immer so ein bisschen missfällt. Ja, also ich will nur
4: ganz kurz was dazu sagen. Gerade ich finde die Entlastung der Leute ist immer so ein ganz gutes Beispiel dafür, weil die Leute, wenn wir 13 Millionen Euro Minus machen, werden trotzdem alle mit 90 Prozent entlastet, aber wenn wir drei Spiele Deswegen davor hab ich verloren nicht haben. Entlastet. Weil ich bin leider noch gar nicht stimmberechtigt, weil ich nicht 18 bin. Aber ähm, wenn wir halt 13 Millionen Euro Minus machen, dann werden dann halt alle trotzdem mit 90 Prozent entlastet. Aber halt bei drei verlorenen Spielen heißt dann nein, schmeißt die
2: alle raus. Ja, genau. Also was du gesagt hast, finde ich auch, finde ich auch genau richtig, weil klar. Ich habe mein Telefon runtergeschmissen. Ist alles, gut? Das ist alles alles gut. gut <lacht>
3: aber es ist, es ist, oh. es ist natürlich,
0: ein, es ist kein Kratzer? Ich
3: Doch, vorne an um Ja,
0: ja das ist egal. Solange kein, nein, oh, nein. wir haben eine leichte Beschädigung am iPhone. Das, Und das ist noch alles live. Aber es funktioniert noch zumindest. Aber es kriegt eh meine Frau. ab <lacht> <lacht> September kriegt es meine Frau. Ist ein <lacht>
4: Apple Genius in der Nähe?
0: Ja, genau. Kann hier jemand helfen? Kann, kennt sich hier jemand mit Wiederbelebung von Telefonen aus? <lacht> Entschuldigung, ich habe dir unterbrechen. Ich hoffe, okay. du, äh, unterbrochen. Ich hoffe, du weißt noch, was du sagen wolltest.
2: Ja, so äh, ungefähr. Äh, ja, also das, äh, was du gesagt hast, ist natürlich richtig, äh, dass äh, hauptsächlich halt irgendwie das Sportliche immer, also die Ergebnisse sozusagen, also wirklich die Ergebnisse zählen, weil ähm, natürlich werden gerade wahnsinnig viele äh, Weichen gestellt, aber wir wissen auch alle gar nicht, was jetzt zum Beispiel mit dem Nachwuchsleistungszentrum, was da im Endeffekt rauskommt. Also, äh, dass da viel passiert, habe ich in meinem VfB-Leben schon sehr, sehr oft gehört und dass man die Talente jetzt wieder halten will und so weiter. Also, ist halt immer sehr schwierig zu beurteilen und äh, deswegen halt, ja, schwierig.
0: Ich will den Podcast hier wirklich kurz fassen. Ich denke mal, in diversen Podcasts wird hier äh, noch ausführlich über diese Mitgliederversammlung zu reden sein. Vielleicht mache ich auch nochmal einen Beitrag dazu, wo ich dann nochmal Punkt für Punkt durchgehe. Aber wir, wir wollen ja irgendwann mal nach Hause. Und jetzt sind wir ja dreieinhalb Stunden auch in diesem Puff, möchte ich mal sagen, gesessen und haben uns da wirklich gefühlte sechs Kilo weggeschwitzt. Also das war auch schon ziemlich heftig. Da drückt man fast schon Jawohl, da drückt man fast schon schneller auf ja, als man äh, vielleicht überlegen kann. Trotzdem, vielleicht jetzt noch mal eine Runde abschließend. Ähm, was, dein, was war dein Fazit so insgesamt von dieser Mitgliederversammlung und was sind deine Wünsche mit Hinblick auf das nächste Geschäftsjahr, wie man so schön sagt? Okay. Also mein Fazit, eigentlich die
4: größte Enttäuschung für mich war eigentlich 1000 Mitglieder, sechs Redebeiträge, am Ende waren es dann 9, äh, dass da nicht mehr kam. Ich hatte vorher noch Angst, dass ich vielleicht die wieder abgebrochen wird, die Aussprache, bevor ich dran komme. Aber da war ja wirklich gar kein Risiko da. Ähm, für mich, ich hoffe einfach, dass es, dass vielleicht auch mehr Menschen so in Anführungszeichen aufwachen, einfach, dass sie auch plötzlich sehen, es ist nicht alles gut, was da passiert. Natürlich soll der sportliche Erfolg. Da haben wir, glaube ich, alles Interesse dran, jetzt nicht sofort verschwinden. Aber es wäre einfach schön, wenn dazu einfach, einfach noch eben diese kritische Gemeinde einfach wächst und man einfach auch dann aktiver diskutiert,
3: so wie ich auch schon meine Rede reingekauft habe.
0: Ja, ich, ich hole jetzt einfach überall ein Fazit ein und mache beim Ronnen weiter. <lacht>
3: Ja, war im Großen und Ganzen erstmal okay. Ja, ähm, Sowas muss ja auch stattfinden und läuft dann so, wie es läuft. Äh, wie gesagt, die Details sind nochmal zu besprechen. Ich würde mir halt ähm, wünschen, so als eines meiner größeren Punkte, ähm, dass dieses Format der offenen Aussprache nochmal angepasst wird und ein bisschen mehr Dialog wieder reinkommt.
0: Ja, genau. Also da bin ich absolut bei dir. Gerade diese Idee mit VfB, VfB im Dialog finde ich ja sehr gut. Aber vielleicht könnte man da an der Umsetzung nochmal ein bisschen arbeiten.
5: Ja, ähm, auch die Verantwortlichen, wie ich schon gesagt habe, wissen, wie sie sich inszenieren, wie sie die gute Stimmung bekommen. Ich glaube, dass eben auch kritische Personen einfach unheimlich wichtig sind für den fürs Vereinsleben, für die Mitgliederversammlung allgemein und dass eben, wie Ron schon gesagt hat, ähm, auch die Redebeiträge, ähm, dass die Diskussion, wie Dietrichs immer genannt wird, auch zu einer Diskussion umfunktioniert wird und dass es nicht nur so eine Stellungnahme ist. Und ja, abschließend kann ich eigentlich nur sagen, dass auch ich mit Thomas Hitzelsberger sehr zufrieden bin.
2: Ja, ich fand es halt allgemein wieder ein bisschen schwierig heute, weil die, weil die Veranstaltung halt, äh, wie vorher schon gesagt, ein bisschen wieder in die Folklore abgetriftet äh, ist mit, äh, mit Bayern-Videos und mit äh, gefühlte Hälftenzeit, äh, Hälfte Hälftezeit Selbstbeweihräucherung und äh, da weiß ich nicht, ob mir nächstes Mal nicht die Zeit dann auch irgendwie zu schade ist.
1: Das, was jetzt gerade I.M. Thief gesagt hat, das in Kombination mit der so oft geprägten Demut, das ist auch so eines der Schlagwörter gewesen, die man permanent gehört hat. Allerdings werden dann halt andere Frames bei den Leuten dann freigesetzt. Und du zeigst das mit anderen Bildern. Wenn man das schaffen würde, mal so wieder auf ein eher so ein wirklich ruhigeres Level zu bringen, alle mal so ein bisschen runterzubringen, ähm, diese, diese Euphorie wie auch immer man dazu stehen mag, ähm, nicht als einzelnen Effekt der, äh, der der Mitgliederversammlung nutzt, sondern die Kombination zwischen der so oft gepriesenen Demo und den Frames, die du setzt, dass das im Gleichklang ist. Und dass du bei einer Mitgliederversammlung jetzt nicht immer diese, diese Highlight-Videos
0: permanent sehen musst. Ich versuche mich kurz zu halten mit meinem Fazit. Ich sehe es wirklich so, dass... Ähm, oder anders. Ich glaube... Dass sich die Vereinsführung schon weiter wähnt, als sie das nach außen hin verkauft. Ich glaube, man versucht da weiterhin immer noch so ein bisschen auf ein Statement das Ganze rüberzubringen. Reschka hat, glaube ich, auch gesagt, Europa League wird für uns kein Thema sein. Das, das werden wir nicht anpeilen als Saisonziel. Aber so ein bisschen, glaube ich, schon, dass es in diese Richtung geht. Der VfB möchte sich wieder fein herausputzen und möchte auch wieder angreifen auf dem europäischen Markt. Und weil das Thema Demut da wirklich sehr sehr gut passt, glaube ich. Das Schönste für uns alle Fans wäre es, wenn wir wieder am 31. Spieltag 40 Punkte erreicht haben und dann einfach gucken, was dann noch letzten Endes hinten bei rauskommt. Aber ich glaube wirklich, dass wir nächstes Jahr einfach gucken müssen, die, dass wir die Punkte einfahren und Ruhe in den Verein bekommen. Gerade auf der Position des Trainers und äh, vielleicht dann natürlich auch des Sportvorstands. Das ist ja immer gleich mit dabei. So, es gab noch enorm andere, enorm viele andere Themen, über die wir hätten reden können, aber wie gesagt, das ist jetzt hier kurz danach dann auch irgendwann mal gut und ich freue mich, dass sich die Jungs jetzt echt die Zeit genommen haben, um mit mir ein bisschen zu sprechen. Da ich mir natürlich die Twitter-Namen jetzt alle nicht gemerkt habe und ihr vielleicht trotzdem nochmal nachgucken wollt, wer der ein oder andere war, der jetzt hier gesprochen hat, würde ich euch einfach nochmal bitten, dass er kurz vielleicht sagt, hier, ich war der und der und ihr könnt mich da und da finden. Ihr müsst es nicht tun, vielleicht schneide ich es auch einfach raus, wenn es jetzt blöde kommt, was weiß ich, aber ja, ich möchte mich damit so ein bisschen dankbar zeigen. Dass ihr, die Zeit, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Übrigens, das war gerade ein Trabant, der hier heute gerade vorgefahren ist. Also das äh, kann man ja auch, genau, kann man ja auch beschauen. Denn nebenan ist heute das große Trabantentreffen. 70 Jahre Trabi. Also so, jetzt nochmal kurz. Erstmal, wie gesagt, noch mal wirklich vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es ist nicht selbstverständlich bei den Temperaturen. Ich will auch nach Hause, aber ich finde es dann trotzdem interessant, sich mit Gleichgesinnten zu unterhalten. So, so, jetzt aber nochmal. Ja, äh, ich war Ed
4: Lord Joris 1893. Vielen Dank. Ich war at
3: dani-plf. Dankeschön. At I am Thief. Ich war at Blockhandstadt. Und ich bin der Ron at 1893 und mein Podcast ist die Nachspielzeit. Genau, lohnt sich auch. Super Saisongeblick und sonst auch immer,
0: das muss ich dir jetzt nochmal ganz kurz sagen, finde ich es besonders gut, dass du so ein bisschen was anderes machst als nur über die Spiele zu sprechen und von mir aus, wer jetzt neuer Trainer werden könnte in Zukunft. Danke euch allen
3: und ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg und ich kaufe mir jetzt ein neues Telefon. Bis dann. <lacht> Tschüss.